0: Всем здравствуйте! С вами Виктория и Ольга. Здравствуйте! Тема нашего подкаста – абьюзивные отношения или абьюзивные Начнем с того, что изначально представим, что такое абьюзивные отношения и какие отношения можно назвать абьюзивными. И тут есть небольшой момент. Абьюзивными отношениями принято называть очень яркие эпизоды абьюза. Это рукоприкладство, какие-то очень яркие громкие оскорбления, крики и так далее и тому подобное. Когда это ярко, слышно и когда это очень видно. Но вообще абьюзивные отношения своей природе они сильно более многогранны. Очень часто люди, которые применяют в своей жизни и которые находятся в абьюзивных отношениях, они не так громко и ярко ругаются, как могло показаться. Очень часто в этих отношениях много пассивной агрессии. Что представляет из себя пассивная агрессия? Это всякого рода манипуляции, в том числе с суицидом, к примеру. Например, если ты меня бросишь, я совершу суицид, если ты меня не будешь делать так, как я хочу, я перестану есть, если ты будешь, не будешь делать так, как я хочу, я перестану себя контролировать, манипуляционные способы общения. Это могут быть пассивная агрессия, как конкретно пассивная агрессия, завуалированные нападки, Сейчас я формулирую, сформулирую пример. И выдам. Если есть какой-нибудь пример, можешь вставить.
1: Завуалированных нападок?
0: Да. Потому что, что я не могу вспомнить, сгенерировать пример. Ты всегда приходишь поздно, ты всегда не убираешь носки. Да, вот, ты правильно привела пример. Это никогда говорят ты плохой по, вот, по этой причине, а ты всегда так делаешь и мимикой как-либо выражают, что это очень плохо. Еще из пассивной агрессии могут быть такой момент, когда вам говорят одно, а эмоциями показывают другое. «Давай иди к своим друзьям, оставь меня одну». Да, она словами говорит девушка к примеру, если мы возьмем, возьмем пример семьи, и девушка, допустим, говорит одно, она говорит, давай, иди к своим друзьям. Она, в принципе, дает свое как бы, одобрение на ваш поход куда-нибудь в бар. А эмоциями выражает абсолютно другое. Она эмоциями выражает того, что она не хочет, чтобы вы пошли в этот бар или к этим друзьям, или задерживались на работе. И это все точно так же является абьюзивным отношением. У тебя есть что добавить? Да.
1: Очень как формирует свои мысли. да, мне есть что добавить. Нужно понимать, что не всегда агрессор, абьюзер, насильник понимает, что он совершает абьюз. Он, во-первых, не всегда понимает, не всегда отдает себе отчет, и иногда он уверен, что именно так и следует общаться с людьми. Именно так девочки общаются с мальчиками, именно так всегда мужчина должен общаться с женщиной или именно только в таком тоне старшие могут общаться с младшими.
0: Так, что дальше? Дальше, почему мы приходим в эти абьюзивные отношения? Да, мы уже поняли, какие абьюзивные отношения бывают. Почему люди еще вступают в эти абьюзивные отношения? Почему так случается? Тут я сразу поговорюсь, что... Мы это все рассказываем не для того, чтобы сказать вам, девочки или мальчики, о том, что вот это вы виноваты, что вы в эти абьюзивные отношения вступили. Мы это рассказываем исключительно с той мыслью, чтобы вы поняли весь механизм абьюзивных отношений и потом смогли из этих абьюзивных отношений выйти. То есть, чтобы вы понимали, почему вы так или иначе поступаете. Это абсолютно полностью без обвинений либо Мы просто рассматриваем данную историю как факт. Вот. И почему люди вступают в абьюзивные отношения? Люди при выборе своего партнера, в том числе сексуального партнера, руководствуются тем, что, какую модель семьи вложили в них их родители. В какой-то момент была принята история о том, что девочки берут Поведения и вкладывают в партнера поведение отца, а мальчики берут поведение и вкладывают в партнера поведение матери. Но это не всегда бывает так. Девочки точно так же копируют поведение и мамы, и отца, либо наоборот, бывает такая ситуация, что они полностью не копируют, а полностью противоположным этому поведению действуют. Люди вступают в абьюзивные отношения чаще всего из-за проблем в семье из-за того, что в семье изначально были проблемы. Допустим, очень часто девочки, девушки, если руководствуются отцом, находят себе похожих на их мужчин. А в нашей стране, к сожалению, очень много мужчин, либо бывают очень номинально в семье, да, есть такое выражение «царь дивана», то есть он вроде как есть, но его нету. Либо это мужчины, которые могут очень, очень часто поздно возвращаться с работы. И, кстати, ремарка от меня, очень часто эти мужчины на самом деле много не работают. Они просто не хотят возвращаться обратно домой, поэтому они придумывают себе тысячу дел. Я это вижу вот сейчас на примере своих знакомых. Так, дальше, что еще может быть? Эти мужчины могут не не интересоваться жизнью дочери или сына. Очень частая история, когда папа не знает, в каком классе ребенок, не знает вообще, сколько ему лет, где он учится. И у нас вот эти 150 миллионов анекдотов, когда приходит папа и спрашивает сына, как вот у тебя в школе дела. А ребенок ему отвечает: папа, о чем то Я уже три года назад как женился. То есть родитель вообще никак не коммуницирует с ребенком. Он не пытается как-то у него что-то узнать. И ребенок воспринимает такое отношение отца или матери как норма. Его не должны замечать, его не должны видеть. Или когда ребенок пытается как-то с ним поговорить, что мы часто слышим? «Не морочь мне голову своими проблемами» твои проблемы не важны, вот у меня на работе проблемы, а ты мне тут свой какой-то детский бред рассказываешь, или вот я на вас всех горбачусь, я на зарабатываю, а ты еще своими проблемами пытаешься меня нагрузить. Отстань, уйди, и все в этом духе. Это очень часто бывает в семьях, наверное, слушай, Вик, наверное, нашего примерно возраста, да, когда там, хотя сейчас это очень часто, но сейчас... Я очень много вижу примеров, где абсолютно адекватное отношение мужчины к ребенку, но такое тоже бывает.
1: Мне кажется, что это вообще никак не стоит связывать с возрастом, можно связать с социальным статусом, можно связать с территорией, на которой происходят события, но с возрастом и с поколением, наверное, нет, потому что Везде есть очень разные люди, и очень по-разному они относятся. А посчитать в среднем, как более или менее относятся к детям между собой, к детям внутри семьи и так далее, очень трудно. Такие опросы проводились, но они не всеобъемлющие и не всегда отвечают полностью на вопросы, которые нужны нам на данный момент.
0: Хорошо, так, что, идем дальше. Еще очень часто бывают, если в семье холодных оба родителя, да, холодная мама и холодный отец, то есть папа все время на работе, его никогда нет дома, а мама, допустим, у нее свои дела, у нее там свои какие-то, скажем так, любовные похождения, и времени на ребенка у него нет совсем. Такое тоже бывает. Очень часто игнорируют детей. Это бывает, к сожалению, это часто бывает, когда детей двое в семье, да, младшего любит, младшему всячески оказывают знаки внимания, а старший растет как саранча, либо наоборот, да. Старшего любит, старшего всячески одевают, слушают его проблемы, а младший так, ну, вот есть, где-то там бегает, ну и пускай бегает. Как-нибудь сам довыстит. Также склонны люди к абьюзивных отношениях, которых воспитывали бабушки. Объясню, почему. Потому что ребенок понимает, что его воспитывает не мама, папа, а бабушка. Какой бы бабушка ни была, она может быть замечательным человеком. Она могла очень сильно любить этого ребенка. И все могло бы с ней, ну как бы все у них в отношениях было прекрасно. Но само понимание ребенка, что мама где-то там, мамы нету, папы нету, они мне интересуются, очень, очень часто дают вот понять, потому что ты не нужен. А раз ты не нужен, то с тобой можно обращаться как угодно. И очень часто это оправдывалось тем, что родители уехали на заработки, и вот ребенок у бабушки. И родители вроде как зарабатывают где-то, но ни на каникулы, ни на Новый год, ни на день рождения к ребенку очень часто не приезжают. И получается, дети, как бы, они пытаются сделать такой же сценарий в своей семье, со своим партнером. Очень часто бывает, что девочки находят абьюзивных мужчин тогда, когда папа пил маму. Либо наоборот, такое тоже бывает. Прекрасный пример, такой тоже ситуации, как из анекдота, это очень щупленький мужчина, такая очень большая тучная женщина, которого она постоянно его тупнет, то, то как-нибудь ударит, то затрещину то как-нибудь над ним издевается, такие ситуации тоже бывают. Либо дети могут видеть о том, что у них, допустим, вот семья, мать-одиночка, у нее есть ребенок, и мама везде бегает, то есть она там очень много работает, ребенку внимания не уделяет, плюс еще пытается наладить как свою личную жизнь. И девочка пытается эту маму всячески удержать. Обычно это бывает либо детскими истериками, либо какими-то манипуляциями. Иногда очень часто дети начинают болеть очень много, да, потому что когда ребенок болеет, мама с ним находится рядом, когда ребенок здоров, мама куда-то убегает на работу. Поэтому дети очень много сейчас начинают болеть. Иногда они даже специально для этого ничего не делают. Девочка всячески пытается эту маму удержать рядом с собой. Девочка потом вырастает, и своего партнера она точно так же пытается удержать. Она не смогла как бы это сделать с мамой, она не смогла маму удержать, поэтому она вот пытается удержать уже партнера, что вот здесь у нее точно получится, что здесь она сможет его удержать. И поэтому начинаются истерики. Почему ты приехал домой не в 10, а в 10.05, не ходи никуда гулять, со своими друзьями не видите, сиди рядом со мной у моей ноги никуда больше не уходи. У тебя есть еще что добавить, почему люди вступают в объективные
1: отношения? Да, ты сказала очень о тяжелых ситуациях, когда что-то плохое происходило с ребенком в процессе взросления, становления. Слушай, и таких дальше... ситуаций каждая первая. Да, каждая первая, каждая вторая, да. Но еще я хочу сказать, что не нужно жить в мире розовых пони с точки зрения того, что если у меня вот в семье все было хорошо, то, значит, и я никогда не буду стремиться к абьюзивным отношениям и не буду их сам сама продуцировать. Потому что даже если, например, у вас родители удачно, что называется, развелись, и вы не видели, как папа бьет маму, мама плачет за дверью, то вы в любом случае, как одинокий ребенок, будете либо искать власти над кем-то, либо искать власть над собой, вам нужно будет с этим работать. И даже если вы жили в счастливой семье, где оба родителя были вместе с вами и рядом, может возникнуть ситуация, в которой вы будете стремиться найти противоположность, искать что-то интересное, вот когда все хорошо и тихо, так не бывает и так далее. Поэтому да, можно говорить о том, что если было все плохо в отношениях родителей, то будет трудно и ребенку не попасть в абьюзивные отношения и не сформировать их самому. Но также будьте к себе внимательнее, даже если у вас все было хорошо с родителями, или если вам так кажется. Потому что очень часто дети счастливых родителей склонны к. Абьюзу. и к попаданию в абьюз под влияние человека и к продуцированию абьюза, к тому, чтобы быть актором.
0: Ты знаешь, кстати, еще с чем это может быть обусловлено в так называемых счастливых семьях? Если в семьях очень главное место занимает взаимовыручка. Да, допустим, вот есть какая-то примерная семья, где есть мама, папа и ребенок, и они все такие замечательные, они все такие счастливые, они в случае чего приходят на выручку друг другу, они в случае чего пытаются э, спасти кого-то, и тогда ребенок точно так же это видит и рассматривает это поведение как нормальное, и его могут втянуть в абьюзивные отношения как раз так называемый человек вечно в беде помоги мне, я такой весь бедный, несчастный, пожалуйста, спаси меня. Эта это воображаемая девочка э, падает в эти отношения, просто влетает в них, чтобы спасти человека. Человеку вот он любит в этом бориться, он любит, чтобы его постоянно спасали. И ему нравится вот это. И с помощью каких-то манипуляций, да, мы знаем таких людей, вот это вот, ой, нет, это, кстати, очень почему-то присущие людям старшего поколения, ой, ты меня поволновала, ты сделала как-то не так, у меня поднялось давление, у меня сахарный диабет, голова отваливается, руки отваливаются, все это ты в этом виновата. А девочка просто пыталась его спасти, потому что в ее семье так было принято. Они там, допустим, спасали всех местных котиков, котиков и собачек. И то есть вот она точно так же в этих абьюзивных отношениях, эта семья у нее была более или менее благополучная.
1: Да, и точно так же эта девочка может начать спасать всех тех, кто, в общем-то, привык справляться сам, и, в общем-то, помощь ему не требуется, а она будет смотреть и думать, да как так? Он не позавтракал, надо же его обязательно в следующий раз накормить. Ну, не да. завтрак, человек отстаньте от него. Ты поел? Ты попил? Ты
0: пописал? Я тоже знаю такие замечательные истории, когда я... В... Как Капировала можно было не моей... поесть? Нужно
1: обязательно поесть.
0: Да, я работаю в основном с мужчинами, я прекрасно вижу вот этих вот замечательных женщин, которые... Ты поел? В смысле ты не поел? Как ты не поел? У тебя через полчаса обед? Нет, я беспокоюсь, у меня сердце, у меня вот я не могу, у меня все плохо, вот я сейчас упаду в оморок, это все из-за тебя, это из-за того, что ты не ешь.
1: Позвони мне, пожалуйста, обязательно, когда ты поешь. Да. Это точно такой же абьюд. Это пассивная агрессия, это насилие. И об этом нужно помнить, как человеку, который этим занимается, так и человеку, который в этих отношениях состоит, и понимать, что с этим либо нужно что-то делать, либо нужно хотя бы осознать, что это происходит, и удостовериться, что вас обоих это устраивает.
0: Только если вы находитесь в элюзивных отношениях, и вас обоих это, это устраивает, пожалуйста, вот разбирайтесь вдвоем. Вот без группы поддержки, либо группа поддержки таких же людей, которые прекрасно понимают, что происходит, и им нравится в этом вариться. Но не привлекайте туда детей, родителей с обоих сторон. Вот у них вроде обоих абьюзивные отношения, да, им обоим плохо в этих отношениях. Но там уже три семьи, там уже бабушки, дедушки, там уже тетя с Новочеркаска приехала, потому что там Васенька бьет Машеньку, и все всем плохо. И, и вся семья на взвозе, вся семья страдает. Вам-то двоим хорошо может быть там, он бьет одну по лицу, а вторая этим наслаждается. И все замечательно у них, и их это устраивает. Но в итоге страдает очень много людей от этих отношений. Вот если вы вдвоем, вот хоть поубивайте друг друга. Это исключительно ваши дела. Но не вмешивайте туда остальных людей. Не вмешивайте туда всех родственников, всех соседей, детей, еще домашних животных.
1: Будьте сильны, будьте во власти сказать всем вокруг, что это ваше дело и вы так хотите. Не нужно приходить и жаловаться, что вас бьют и вас нужно спасать, если вы этого на самом деле не хотите.
0: Мы еще, наверное, с тобой в конце э, перейдем, обсудим эту историю, как спасать. И нужно ли вообще спасать таких отношений, э, потому что вот эти еще поговорим еще один. Так, что у нас дальше? Дальше у нас э, такой интересный блок: Это как понять, что мужчина или женщина могут как-то к вам проявлять абьюзивные отношения. Так, первое. Тут я пойду по пунктам, и буду, возможно, каждый пункт объяснять. Первое. Это сильная импульсивность. Это очень часто присуще таким абьюзивным отношениям, очень ярким, да, когда идет процесс избивания, оскорбления и подобное. Это вот про эту историю. Вот возьмем тоже воображаемую девочку Машу и воображаемого мальчика Колю. Вот Маша с Колей пришли на свидание. И Колю ее увидел, и все, женюсь, цветы тоннами, мы покупаем домик на море. Он очень ведет себя импульсивно, то есть не обязательно со знаком минус, но и со знаком «плюс», одаривает какими-то бесконечными подарками, кричит у нее там по ночам серенады под окном. И это происходит очень близко. И они обычно очень близко идут на сближение. То есть обычно, когда встречаются двое более или менее психологически здоровых людей, они очень медленно идут на сближение. То есть они изначально обсуждают, как, как кто с чем по жизни занимается, то, что любит, у них там каждое свидание, сначала они там в кафе сходили, потом они там, не знаю, в парк развлечений сходили, они очень постепенно к этому движутся, да, а если вы вдруг только сходили на свидание, а через месяц оказывается, что в вашей квартире живет другой человек, потому что вы совершенно неожиданно для вас ехали, это повод задуматься, почему так произошло. Так, второй пункт это если были в жизни этого человека очень сильные эмоциональные потрясения. Что я имею в виду под этим словом? Если, допустим, человек находился в тюрьме, очень часто это настолько сильное эмоциональное потрясение, и там такой уклад жизни, если мы говорим про российскую тюрьму, да, не про где-нибудь новежскую тюрьму, а про российский реалии. Это настолько сильное эмоциональное потрясение для человека, это раз. Во-вторых, там очень сильно, сильная иерархия, там свой быт, что человек, придя в нормальную жизнь, может полноценно не адаптироваться и быть склонен к этому абьюзивному отношению. Даже очень часто может драться, как-то очень сильно оскорблять вот таким ярким проявлением абьюзивного отношения. Это могут быть, кстати, насилие какое-то очень сильное, перенесенное в детстве. Если, к примеру, ребенка изнасиловали, да, были случаи педофилии, это может настолько сильно травмировать человеческую личность, что он будет автоматически от всех защищаться. Все плохие, я всех накажу. Вот я буду вот этого бить, и вот эту бить, и вот на этого орать. Вот настолько это сильное было эмоциональное потрясение для того ребенка. Что еще может быть из таких сильных эмоциональных потрясений? Это могут быть какие-то военные действия. Не обязательно, что человек мог, мог участвовать в военных действиях. Это могли быть какие-то военные действия на территории, где проживал этот человек. И настолько точно так же сильное эмоциональное потрясение может исказить черты личности. Дальше тут есть такой момент, что это не обязательно может прийти, привести к абьюзивным отношениям, но это очень часто бывает так. Тут два пункта, они очень грубо с собой связаны. Это люди с другим менталитетом и люди с другими взглядами. Я объясню сейчас, что я имею в виду. Если, допустим, вы девушка, которая очень имеет европейские взгляды на жизнь, и вы встречаетесь с мужчиной, который имеет очень патриархальные взгляды на жизнь, у вас, скорее всего, при взаимоотношениях будет очень много спичек, скандалов, каких-то разборок. И часто есть вариант того, что ваши отношения перерастут в абьюзивные. Я очень часто это вижу на примере, когда мальчик, который видит мир таким очень патриархальным, или женится на девушке, которая очень такая карьеристка, она не хочет сидеть дома и у них начинаются скандалы, куда ты такая пошла, женщина должна сидеть дома, женщина должна воспитывать детей, почему ты не рожаешь мне детей, девушка точно так же может, зачем ты меня ограничиваешь, почему я хочу работать, и на этом фоне начинаются скандалы, и очень часто эти скандалы могут перевести в абьюзивные отношения. Мы поэтому всегда говорим, Скика, о том, что все люди бывают разные, если... Вам конкретно не подходит жить с девушкой, которая нацелена на карьеру, то не живите с ней, найдите девушку, которая будет с вами одних взглядов.
1: Так, единственное, а, что дальше... вы можете, подождите, единственное, что вы можете не сразу понять, на начало отношений вам может казаться, что как прекрасно, что у нее планы на карьеру, или девушке может казаться, как прекрасно, что мой молодой человек все время будет дома. вам может показаться, что вы... Вам нравится такой подход? Не стесняйтесь сказать, осознать, признать со временем, что вы неправы были изначально и на самом деле вас не устраивает такой подход. Вы хотите чего-то другого в этой ситуации. Не нужно сразу рвать, убегать, закрывать двери. Нужно об этом поговорить. Нужно в первую очередь об этом поговорить самой с собой, признаться самому себе о том, что, о, оказывается, я хочу, чтобы моя девушка не ходила одна по клубам, а сидела со мной, или, ух ты, как я не ожидала, что, оказывается, я хочу, чтобы мой мужчина зарабатывал много денег. После этого, когда вы уже сами с собой осознали, что происходит, вы обязательно, пожалуйста, поговорите с, со своим партнером о том, что происходит, что вам, вероятно, нужно как-то закрыть этот гештальт. Вам, вероятно, нужно, чтобы что-то изменилось, и что мы можем с этим сделать в данной ситуации. Не нужно иметь... Я не имею в виду, что отправить срочно молодого человека на три работы. Я говорю о том, что, может быть, на самом деле вам нужны не деньги, а подарки, например. Или вам нужно не, чтобы девушка дома сидела и борщи варила, а чтобы просто было разнообразное меню. Это решается очень Или разными способами. Дома. Или уютно дома. Очень разными способами решается. Поэтому главное, обсудите и найдите, чего вы хотите на самом деле. Тут я опять загляну ненадолго в мир своих розовых пони. Если есть возможность, если вы этого хотите, можете обсудить это с психологом, психотерапевтом, потому что эти люди профессионально могут помочь вам понять, чего вы хотите.
0: Тут еще есть такой момент, если вы поняли о том, что девушка, которая стоит карьеру, вам не подходит, я вас очень прошу, пожалуйста, не надо пытаться ее перевоспитать. Вот мы уже говорили в предыдущем подкасте по этому поводу, о том, что не перевоспитывать взрослых людей. Это невозможно, вам невозможно перевоспитать взрослого человека. Пока он сам не захочет это, вот когда он захочет, что он хочет измениться и поймет, что вот он хочет измениться, тогда это возможно. Но если нет, не пытайтесь перевоспитать, у вас ничего не получится, я сразу могу вас огорчить. Так, что дальше? Дальше же такие конкретные пункты. Обращаем внимание, чтобы не попасться в абьюзивное отношение, обращаем внимание на так называемые вспышки гнева и провоцирующее поведение. Если, к примеру, вы пришли в кафе, и официант несет меню вам не 3 секунды, а 5 секунд, и мужчина начинает уже закипать, потом он срывается на официанта, он кричит на этого официанта, он там пытается вызвать администратора, то есть поведение явно очень агрессивное и очень на показ, он очень громко кричит, он ругается со всеми подряд, он там может поругаться с каким-нибудь каким продавцом в магазине, потому что ему показалось, что она дала ему не так сдачу. Очень много резких вспышек агрессии, которые без основы, то есть они безосновательны. Так, дальше, что еще может быть? Часто садистическое поведение. Это может быть мучения каких-то животных, да, вот вы идете на прогулке, он как-то агрессивно пнул кошку, хотя эта кошка вообще никак ему не мешала, либо он может осознанно над кем-то издеваться, кто же, пример с продавцом, там девушка чуть-чуть, там где-нибудь, допустим, продавщица, она там чуть-чуть как-то замялась, не слишком быстро выдала дальше, и он начинает над ней, вот, быстрее, давай, быстрее вот, такая медленно, то есть он осознанно пытается ввести в ее в стресс. У тебя есть еще какие-нибудь примеры такие достаточно яркие?
1: Мне не совсем чтобы пример, у меня скорее объяснение ситуации. Никогда не думайте, что с вами он всегда будет прекрасным, а вот такой он с другими. Или с вами она всегда будет нежной и доброй, а такая она с другими. Человек, в общем, по большому счету, приблизительно всегда почти одинаковый. И если вам кажется, что есть поведение, в котором ваш партнер вас не устраивает, поговорите об этом. спроситесь, с чем это связано, почему, как. И ответ, но ну, это же другие люди, а не ты, в этой ситуации на самом деле не очень-то принимается. Потому что... Со временем вы перестанете отличаться от других людей, потому что вы перестанете быть особенным или особенной. Со временем другие люди, вы вдруг выясните, что оказывается у вашего молодого человека есть друзья, которые такие же особенные, как и вы, и это вас немножко смутит. Поэтому смотрите, понимайте ситуацию и никогда не, не надейтесь на то, что человек с вами один, а с другими другой. Он с другими, скорее всего, такой, как он есть на самом деле, а с вами он сейчас чуть-чуть прихорашивается и притворяется.
0: Плюс еще, если вы думаете, что ваша любовь его спасет, нет, не спасет. Не, это очень часто бывает, кстати, и с наркоманами, и с алкоголиками. Вот он пьет, но моя любовь его спасет. Я вот помогу ему, и он перестанет пить. нет, не перестанет. И употреблять не перестанет, и на людей кричать не перестанет. Ваша любовь, к сожалению, не способна сделать из одного человека другого. Очень бы хотелось иногда, но это, к сожалению, не так. Так, дальше идем. Дальше плохая ролевая модель семьи. Если в разговоре где-нибудь... Девушка как-то упомянула о том, что, ой, да на меня постоянно кричал отец, поэтому это нормально. Или на меня постоянно кричала мать, это нормально. Или где-нибудь, находясь в кафе, вы видите, как не совсем адекватно родители ведут себя с ребенком, да, начинают как-то его бить и все в этом духе. И ваш партнер говорит, это нормальное поведение. Вот, если бы меня не лупасили, бы по чем зря, я бы вырос плохим. Вот правильно, что мама меня лупила табуреткой по голове три раза в день. Значит, скорее всего, для него просто такое поведение, это уже вообще, это вариант нормы. И это значит, что, скорее всего, он с вами будет себя также вести. То есть вы не достали суп, получите табуретку по башке. То что для него это нормально. На любой конфликт он отвечает кулаками. Или она может отвечать кулаками. У меня была очень забавная ситуация, когда девушка себя так вела, в любой, в любой ситуации она лезла драться, и она обычно лезла драться к мужчинам, которые очень сильно тушевались и не могли ответить, и они вообще как-то не понимали, что делать, потому что вроде как они, воспит... они воспитаны данным образом, что нельзя ни в коем случае бить девушку, то есть она его лупасит, она там раздирает ему лицо ногтями, я потом эти, эти лица, блин, обрабатываю, как-то пытаюсь привести их в какое-то состояние, а он со, со шметками кожи на чеках вот какое-то время там ходит на работу, к примеру. Такое тоже бывает. Не только мужчины могут драться, девочки точно так же могут драться. Так, дальше еще что у нас может быть? Так называемая избалованность. Сейчас я буду рассказывать на примере, чтобы было понятно. И вы поймете сразу, о чем я говорю. Вот, к примеру, мальчик, есть какой-нибудь мальчик из хорошего города, из миллионника. Мы с Викой из Санкт-Петербурга, поэтому буду приводить пример отсюда. И приезжает какая-нибудь девушка из глухой деревни. Они знакомятся в университете. И потом, к примеру, малый человек никуда не берет. Потому что куда я тебя возьму? какой театр? Ты из деревни. Зачем тебе театр? Ты только коров доила. Все, больше тебе ничего не надо. Сиди дома. Или наоборот. Девушка с большого города, малый человек, допустим, из деревни. и она пытается его как-то переодеть, вот это вот. «О, боже, ты так плохо одет, ты должен выглядеть, как я тебе сказала, вот ты же такой неотесанный, ты же вот деревенщина, вот я сейчас тебя одену, вот в нормальное состояние приведу, вот ты будешь, это не говори, к моим подружкам вот так не обращайся, это должен говорить то, что я скажу, ты ничего не понимаешь, ты из деревни, вот такая вот какая-то избалованность, что я как как-то как элита, поэтому я могу к обычным людям относиться очень Снисходительно, это тоже, в принципе, вот дети воспитаны в такой заболеванности, они точно так же склонны к абьюзивному отношению. И последний, наверное, пункт – это ревнивцы. Ой, это прям, наверное, мое любимое. Дорогие девочки, если вы меня сейчас внимательно послушайте, пожалуйста, если мужчина... Когда вы приходите на первое свидание, и к вам официант приносит меню, и он начинает на этого официанта орать, зачем ты на него посмотрел, как ты вообще, какое имеешь право на нее смотреть, и что ты имеешь к ней какие-то виды и все остальное, это не романтично, что он такой горячий мужчина, который меня ревнул. Или если вы поехали к подруге выпить вина, а он названивает вам каждые пять минут и орет на вас по телефону о том, что как ты посмела куда-то без меня поехать это не романтично поэтому вот вообще это, это плохо это не это плохие отношения это не клоничные отношения рано или поздно это дойдет до каких-то рукоприкладств. у нас в какой-то момент слушай наверное когда мне лет было 17 когда я тоже была молода и красивая у нас очень часто ходила такая картинка по интернету типа что идеальное отношение это когда девушка приходит к молодому человеку и спрашивает: я пойду в клуб. А молодой человек от, 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 отвечает ей, что я сломаю тебе челюсть за это. Вот это не романтично. Это статья.
1: В какое тяжелое время ты жила?
0: Слушай, я тебе раскрою страшную тайну. Мы почти с тобой ровесницы.
1: Вот я об этом
0: и говорю. У меня такого не было. А у нас как-то это было так, девочки так романтично относились к этим мужчинам, который вот он ее берет. Там мы где-нибудь, допустим, да, гуляют, он подходит, хватает ее за руку, потом он ее швыряет как-то на дорогу, начинает ее за шкирку тащить, еще при этом ее подпиновая И такие, боже, какой он романтичный. Он за нее беспокоится. Или там девушка вышла куда-нибудь из шапки, он подходит, дает ее пощечину по лицу. И говорит, и все, о, боже, он такой, вот она не забудет чтобы она не заболела. Пойду кажется, я в твой мир розовых драться.
1: пони дышать.
0: Это сейчас, мне кажется, точно так же есть. Вот эта вот история о том, что о боже, он меня там дал мне подзатыльник на улице, потому что я без шапки, это она обо мне так заботится. Но
1: да, здесь, такое сказать, есть. Но вот... не сказать, что это повально, не сказать, что все считают, что это романтично и правильно. Когда он на тебя кричит или когда он о тебе каким-то образом таким заботится, принудительно. Слушай, я
0: ты знаешь, что сделаю ремарку в какую небольшую? Я понимаю, что у нас очень много вокруг нас феминисток и людей, которые с таким более прогрессивным мнением. Люди, в принципе, нас окружают, поэтому такого очень много. Просто мы с тобой находимся, видимо, не в той среде. Вероятно. пойдем с тобой дальше. Дальше что делать? Вот мы осознали о том, что у нас есть абьюзивные отношение, мы в этих отношениях состоим, или мы ведем себя как абьюзер. Ой, тут нет, я сейчас сделаю, наверное, ремарку. На сайте Насилию нет, который сейчас является иностранными агентами, есть замечательные два теста. Один, находитесь ли вы в абьюзивных отношениях, и второй, тест, являетесь ли вы абьюзером в своих отношениях. Они очень реально, на самом деле, очень хорошо построены. Они очень толковые. И там очень достаточно такие современные вопросы. То есть вопросы, которые очень реальные, очень жизненные, и это такая очень адекватная история. И там очень много вопросов, не только вопрос, бьют ли вас табуреткой по голове. То есть если вас бьют табуреткой по голове, скорее всего, скорее всего. Вы что-то заподозрили, что у вас, возможно, есть какой-то абьюз в отношении. Не стопроцентно, но, возможно, такие мысли вас посещали. А там очень много вопросов как раз вот на такой скрытый абьюз, на скрытые абьюзивные отношения. Вы можете перейти к ним на официальный сайт, они там есть эти оба
1: теста. Я да. думаю, мы опубликуем ссылки на тесты с оговорками, что ресурс в данный момент, да и вообще в общем, по российскому законодательству является иностранным агентом. Но я думаю, что нужно указать ссылки, потому что там не прям уж так, что ну почти на первой же странице, почти сразу же, но надо немножко поискать. Что добавить? Что и ты хочешь, с... чтобы я добавила?
0: И совсем сегодня согласна со мной. Обычно мы с тобой как-то
1: спорим. У меня не хватает наших споров. Я пока да, с тобой совсем согласна, потому что я с... очень много вижу абьюзивных отношений в работе, и я стараюсь после последних подкастов все больше говорить не о своем личном опыте, а об опыте, который у меня косвенный, то есть который я имею через своих учеников. И поэтому я не могу ничем тебе, сказать, ни в какой момент тебе противопоставить что-то. Что а нет, на самом деле в мире не так. Нет, на самом деле в мире все так. Действительно, все так, такого много, насилия много. Единственное, что я бы больше внимания все-таки сегодня хотела уделить, и я его стараюсь уделять в каждом пункте, почти про это говоря, что нужно помнить что насилие – это не всегда, не только, не столько, и далеко не в таких количествах – это бить, кричать, унижать, заставлять. Очень часто насилие – это манипуляция. Манипуляция, которую человек понимает, которую он осознает, или манипуляция, которую он считает, что это нормально, он считает, что так должны люди разговаривать между собой, так они должны э, взаимодействовать. И с этим на самом деле труднее всего бороться, потому что очень часто люди считают, что так должны разговаривать люди, так, нужно, так должны строиться отношения. Так должны старшие относиться к младшим, так должны мамы относиться к дочерям. Именно так внучки должны любить бабушек и так это проявлять. Именно так жены должны подчиняться своим мужьям. Именно так дети должны беспрекословно, без раздумий подчиняться своим родителям в любом возрасте. И в этих ситуациях нужно тоже понимать, что вы попадаете или вы производите абьюзивные отношения.
0: Да, ты абсолютно верно все сказала. Просто понимаешь, у нас обычно самый яркий момент абьюзивных отношений – это крики, ругань и битье.
1: Да, в нашей ситуации, дай Боже, разобраться с рукоприкладством. А уж до томных вздохов и поджатых губ дойдем где-нибудь лет через сто. Но я уже начну говорить об этом. Так,
0: дальше. Вот вы поняли, что вы находитесь в абьюзивных отношениях. Что дальше делать? Так, тут дальше будет много таких моментов с психологией, поэтому я их буду очень подробно пытаться пояснить. У нас есть треугольник Карпана. Жертва, мучитель, спаситель. И очень часто жертва ведет себя как жертва не только в момент, когда, когда ее убьют, но у нее поведение жертвы в принципе по жизни. Она как бы, это, конечно, будет плохо звучать, но чтобы мы прекрасно поняли, она как бы приглашает своего мучителя в эти отношения, помучай меня. Мучи меня», «бей меня» – такой своеобразный способ приглашения. И, кстати, еще я добавлю ремарку. Очень часто в абьюзивных отношениях, где есть жертва и мучитель, они могут периодически меняться местами. То есть вы не стопроцентно можете вести себя всегда как жертва. Вы можете сами становиться в роль мучителя. И точно так же наоборот. Тот, кто вас мучает, он может точно так же вставать в роль жертвы. Я потом, чуть попозже, я объясню, как это работает и почему так бывает. Вот если вы прекрасно понимаете, что вы в этих абьюзивных отношениях жертва, да, что вот мы будем сейчас рассматривать абьюзивные отношения с ролью жертвы, что можно сделать? Можно отделить себя и рассматривать эту жертву, эту роль свою, как вообще вашу отдельную личность. Сейчас немного же пошло, но вы поймете, почему так надо Нам тяжело работать с самим собой, когда это часть нас. Но если вы ее от себя отделите, вот есть отдельно какая-нибудь девочка Маша, которая строит себя как жертва, и вы такой, как опытный психолог, будете рассматривать ее поведение, как, где она себя ведет, вот где она приглашает к этому конфликту этому поведению, вам тогда может быть проще это себе проработать, да? мы не можем заставить вашего мучителя перестать вас мучить, но мы можем построить ваше отношение так, что вы перестанете давать эту возможность вас мучить, мы не можем исправить другого человека, мы можем исправить только себя. Так, первое, что мы делаем, это понимаем, какая у вас есть вторичная выгода. Тут есть одно упражнение, как вообще понять, какая вторичная выгода? Вот вспомните в момент абьюза, какие эмоции вы испытываете. Они обычно очень яркие, эти эмоции. Это может быть страх, это может быть виновность. Меня бьют, я виновата, меня бьют, потому что я плохая, меня бьют, потому что я неудобная. Это может быть наоборот злость, я очень сильно злюсь, меня это раздражает, я раздражена. И вы записываете, желательно записать эту эмоцию, да, и дальше вы с этой эмоцией проживаете, погружаетесь в эту эмоцию и вспоминаете, где такие же яркие эмоции вы испытывали. Допустим, вот вы испытываете этот страх, когда вас там бьют. Просто это очень яркий пример, поэтому я буду к нему обращаться. Вы испытываете страх, что вас бьют. Помните, когда вы испытывали такой же страх. Вы сразу поймете, скорее всего, когда вы побудете в этом состоянии некоторое время, только не убегайте, прям погрузитесь в это состояние. Вы поймете, где, откуда растут ноги. Вот, к примеру, Машу бьют, Маша испытывает страх. Маша работает над этим чувством и вспоминает, что она такое же чувство страха испытывала, когда папа приходил пьяный домой и вот в этом каком-то алкогольном бреду лупасил всех, кто попадется ему под руку. Вы тогда поймете, откуда это идет, от какого чувства, от какого воспоминания это идет. Дальше, что делать с этим воспоминанием? В идеале это, конечно, все проделать у психотерапевта, но я примерно прекрасно понимаю наши реалии, что у нее у всех есть возможность ходить к психотерапевту, некоторые боятся и тому подобное. Если у вас есть слушатели, если у вас есть уши, с которыми вы можете, человек, с которым вы можете поговорить. Вы это детское воспоминание расписываете досконально. Это работает так, как гештальт терапия Вам нужно закрыть этот гештальт, вывести эту маленькую Машу с состояние страха, состояние, когда пьяный папа бьет маму. Что было на девочке Маше? Какие были носки? И были у нее тапочки, какого был цвета ковер? Расписывайте эту ситуацию досконально, до мелочей и проговариваете ее. Все вместе с эмоциями. Говорите, я тогда сидела на красном ковре, в синих колготках, в белой майке. Пришел папа, на котором была черная куртка, синие джинсы. Он замахнулся на маму, сказал, что она падшая женщина, ударил ее ладонью по лицу. И всю ситуацию расписывайте досконально, до мелочей. Если у вас нет свободных ушей, выписываем это на лист бумаги. Потом этот лист сжигаете, пепел выбрасываете. Сам, Сам вы избавляетесь от этих эмоций. Происходит такой как бы своеобразный этап очищения. Так, это первое. Дальше, что со вторичной выгодой? Почему вам точно так же задаете вопросы? После того, как это все проделали, только это не в один день, это растягиваем как-то по времени, не сразу китаемся в головой. Нужно задать себе вопрос, какие выгоды я имею от этих отношений. Очень часто когда являются абьюзивные отношения, вас, к примеру, избили, после этого ваш мучитель испытывает чувство вины, приползает к вам на коленях цветами, и начинается этап медового месяца. Все психологи, которые говорят про абьюзивные отношения, все говорят, сначала есть абьюз, потом медовый месяц, потом снова абьюз, потом снова медовый месяц, и так бесконечности по кругу. Какая здесь вторичная выгода? У вас не будет вот этих вот... Красивого медового месяца, если вы не будете получать по лицу. То есть поэтому выгода здесь вы получаете по лицу, вы получаете медовый месяц следующим этапом. И вот так расписать все свои вторичные выгоды. Бывают момент такой, что вы занимаетесь аутоагрессией. Вы, к примеру, считаете себя виновным за что-то или виновным за что-то, что -то, то вы виноваты что, не знаю, мама расстраивалась о том, что вы у нее такой родился, и вам это внушили в детстве, и тем самым вы себя наказываете таким образом. Вы не сами себя бьете, да, а чьими-то руками пытаетесь себя наказать. Это очень часто бывает девочек, кстати, с булимией РПП. Она себя наказывает, она переедает, вот много еды, вот это все в себя вкладывается, потом ей становится плохо, она так, таким образом себя наказывает. Это тоже очень такая частая история. И какая тут вторичная выгода? Он меня бьет, он меня наказывает, а она от этого получает образы такого удовольствия. Я доказана, мне хорошо, я молодец, я себя наказала. И с мужчинами такая же история точно так же работает.
1: И вы расписываете... Еще вторичная выгода может быть очень завуалированной, да не очень трудно добраться, что я такая сильная, я выдержу все, что со мной случилось. Истязайте меня. Да.
0: Решко, Либо, нет, да, его. нет, нет, это очень хорошая ремарка, я как-то об этом забыла, и ты, кстати, напомнила мне следующую ремарку, это очень любят, ты, если ты не страдаешь, то ты недостаточно хороша, вот все хорошие люди, они страдают, и ты должна страдать, вот ты прям страдаешь, вот тебя бьют, все, значит, ты хороший человек, это точно так же идёт с детства. И выписываем только точно так же. Давайте себе время на каждый этап. Давайте себе время не каждый день делать по одному этапу, прям планомерно, Вот там неделю, там или месяц мы думаем, как из-за чего у нас пошло. Месяц мы думаем о вторичных выгодах то ли, то, и тому подобное. Только если это не, не на данный момент не угрожает вашей жизни, мы такой более или менее light формат все равно говорим, да, когда вас просто там посчетню дали, а не когда за вами с топором бегают каждый день. У нас точно так же, кстати, по этому поводу есть очень много, в центральных городах России у нас очень много есть центров, в которых можно обратиться, есть телефоны горячей линии. Кстати, Вик, наверное, в нашем телеграм-канале мы точно так же разместим, давай-ка номера горячих линий, куда могут обратиться и мужчины, и женщины, если у них есть такие проблемы. Да, обязательно, Хорошо. Так, дальше что? Мы это все поняли. И очень часто, когда есть такое объязвивное поведение, жертву иногда парализует в этих отношениях. Да? К примеру, девочка живет с мамой. Маме 60, девочке 40. И мама эту девочку до сих пор лупасит. Вот вроде как, по идее, да, 40-летняя взрослая женщина явно физически э -э, сильнее 60-летней женщины. В среднем. В среднем это так. И вроде как бы по идее, но она может ей ответить. Точно так же там ее удары, она точно так же может ударить в ответ. По идее, вот если рассматривать ситуацию. Но жертва, она не может никак на это повлиять, она как цепенеет. У нас вроде по идее действует наш организм, что если у нас есть стресс, у нас включаются два фактора – бей или беги. А здесь нет, здесь эти факторы не работают. Она стоит как вот, как она цепеневшая, она никуда не может двинуться. Что с этим делать? с этим идем в спорт, желательно в спорт агрессивный, на какие-то возможные единоборства, желательно, возможно, на бокс, где вас правильно научат, во-первых, ставить удар. У нас, кстати, есть очень много курсов по самозащите, точно так же, может быть. А тут дальше я посылаю всех к Вике, потому что Вика замечательный тренер, которая может потом рассказать, как, какие, что и куда пойти. Я тебе только скажу о том, что я намекаю на то, чтобы вести вот эту вот спортивную агрессию, которую потом можно в жизни применить. И том, что девочка может подумать, или мальчик может подумать, что теперь он может себя защитить. Такой вот момент,
1: я сильный, я себя спасу. Если мы говорим о самозащите, как о уже требующихся навыках обороны защиты, то я вас сразу предупреждаю. Лучшей защиты, чем бег, не существует. Лучше Убеги... всего убежать. Убежать, уйти, уйти из дома, найти другое место для жизни. Если вы понимаете, что вам нужно защищаться от физического насилия, то лучше всего уйти. Это действует как, для, как с насилием на улице, когда на вас нападают бандиты, так и с насилием домашним. Никогда не нужно рассчитывать, что вот я ходил на самбо, и теперь я всех победю. Нет. Ни один вменяемый, адекватный боксер, спортсмен, занимающийся единоборствами, не будет искать встречи в подворотне. Всегда лучше убежать. Конечно, лучше всего договориться, но это, ну, это нереально. Это, этот вариант не рассматривается даже близко. Уйдите, опустите глаза, если это улица. Главное убежать. То же самое с семьей. Вы можете выучить приемы самообороны, вы можете выучить, научиться боксу, вы можете научиться самбо, другим единоборством. Но это не совсем то, что может э, помочь.
0: Нет, слушай, тут я буду с тобой спорить. Наконец-то я с тобой спорить. Угу. Я буду с тобой спорить. Это знаешь, почему это может быть работать? Потому что я это по себе помню. Вот я могла давать с тобой руководить, пока я не начинала отвечать. Вот когда ты первый раз ответишь, когда тебе, вот грубо говоря, поставили удар, и ты первый раз ответила, у тебя открывается второе дыхание.
1: Это, безусловно, очень терапевтично, очень полезно. И вообще, я считаю, что для возраста 17-19 лет самый женственный вид спорта – это бокс. Но а такое
0: кардио? О, боже, потрясающе.
1: Да, и самочувствие, и мозги, и кардио, и силовые. Вообще идеально. Но не нужно рассчитывать, что вам поставят удары, и вы будете бороться с, со своим мужчиной или со своей женщиной.
0: Не, или со своим дядюшкой.
1: Это да. С точки зрения терапии. Да, с точки зрения терапии, с точки зрения самосознания и самопонимания обязательно походите на единоборство. Любые, серьезно, любые боксы, он просто чаще всего встречается в фитнес-залах. Вам не нужно идти в какую-то специальную секцию или что-то особенное искать. Вы можете этим заняться, но это не обязательно. Главное просто понять, потому что как только вы встаете в спаринг, как только вы начинаете работать так, чтобы вы не, не, не сразу наденете перчатки и будете бить друг друга, вы встанете в спаринг и будете сначала давать пятнашки, будет много-много подводящих упражнений. Когда вы поймете, что можно взаимодействовать с человеком, и вы побеждаете этого человека в каких-то сначала подводящих упражнениях, потом более серьезных, у вас уже будет формироваться самостоятельное понимание того своего тела, отношения со своим телом и своей власти над ситуацией.
0: И это еще, знаешь, зачем может быть полезно? Если человек находится очень долго в абьюзивных отношениях, ну, то есть его бьют, и он получает адреналин от э, того, что его бьют. От боли, да. От боли, да. Приходя в спорт, вы научитесь получать адреналин со спорта, физических упражнений. И немного, чуть-чуть поможете себе еще и этим. И к тому же дополнительные эндорфины в физических упражнениях точно так же вам помогут. Вы уже не будете вечно в депрессии. Вечно у вас будет низкий серотонин, адреналин только с боли. Что еще у нас? Пролактин до небес. Господи, гормон стресса забыла. Вот почему-то мне постоянно... Квартизол. Кортизол. кортизол до небес, потому что вечно в стрессе, А у вас чуть-чуть упадет кортизол, у вас адреналин начнет приходить в вечерских упражнений, да, и у вас поднимет, поднимется гормоны счастья, гормоны радости, эндорфина, и вам тогда уже будет проще и легче.
1: С точки, как с точки зрения физиологии, с точки зрения биомеханики и эндокринной системы, и нервной системы, безусловно, спорт и боевые искусства, они прекрасны и замечательны, и интересны, и нужны. Но никогда не рассчитывайте, что вы сделаете ставку на то, что именно боевые искусства вас спасут в какой-то ситуации. Есть, тем вы... более, если вы идете в фитнес-зал, а не к профессиональному тренеру, То есть, который задача... занимается самообороной.
0: Ваша задача стать просто сильным человеком и укрепить свое тело, тем самым как укрепить свой дух, а не стать спарринг-партнером вашему мучителю. Да. да. Так, что еще здесь? Кстати, когда уже пойдете на спорт, Жгут меня на костре, но можете попробовать попить магний дополнительно, чтобы у вас проще все усваивалось, и чтобы ваша нервная система стала, ей было проще усвоить те, те гормоны, которые есть, и она стала так покрепче. Только берите не очень большие дозы магния, большие дозы магния больше на сердечно-сосудистую систему на, направлены, а не на нервы. Ну, то есть, конечно, это лишнее не будет, но лучше не стоит. Так, дальше. После всего этого мы с тобой, знаешь, что плавно перейдем? Мы с тобой плавно перейдем к теме, а если в абьюзивных отношениях кто-то из близких или друзей? Как, их спасти? как спасти человека из абьюзивных отношений? И тут я Давай спойлер. Очень грустную тему. Что ты говоришь, давай?
1: Давай спойлер.
0: Никак. Никак не спасти человека из абьюзивных отношений. Человека невозможно спасти, если он сам этого не хочет. Я сейчас буду рассказывать про про вещи, которые, скорее всего, будут понятны и известны каждому. Вы встречаете девушку на улице, которую бьет какой-то мужчина. Вы вызываете полицию, полиция приезжает, пытается этого мужчину скрутить. И что обычно делает девушка? Набрасывается на вас кулаками. Зачем ты вызвала милицию? Моего любимого увозят, ты испортила мне всю жизнь. Или если вы делаете то же самое с подругой? Вы приезжаете к подруге, у подруги вы вызываете милицию, или везете ее прям с силой куда-нибудь в медпункт, где у нее снимают побои. Потом вы дети пишете заявление: вроде подруга все. Да, 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 я все написала заявление. Проходит день, максимум два. Подруга заявля, забирает заявление, а потом звонит вам и громко на вас кричит: зачем вы вмешиваетесь в ее жизнь? Он такой замечательный, он такой прекрасный. А вы испортили им отношения, у него на ней себе опять поссорились, это во всем, вы виноваты. Это происходит очень часто. Это происходит сплошь рядом все люди, которые занимаются какими-либо центрами поддержания жертв, точно так же говорят, что это сплошь рядом. Они, они при, приезжают девушка, они как-то ее лечат, как-то она более-менее или приходит в чувство, после этого она опять прибегает к своему же, мужу или мучителю, или, или там то же самое действует с мужчинами. У него жена, которая его постоянно пилит, он вроде пошел в бар, напился до поросячего визга, и, все, и возвращается обратно вот к той же самой кошмарной женщине, которая пили 24 часа в сутки. И тут у нас нет вообще ни, никак, и ни, мы никак не сможем вас по помочь. Это безвыходная ситуация. Ну, то есть для вас конкретно, вы можете только слушать подругу, маму, бабушку, неважно кого, кивать с головой или там друга кивать с головой, говорить, да, 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 там твоя жена кошмарная женщина, и все. Пока сам человек не захочет и не скажет вам о том, что ему нужна помощь, его никак невозможно спасти. И пока человек не начнет действовать как-то, не запишется к психологу, не запишется к психотерапевту, не пройдет какой-то этап у психотерапевта для выздоровления, его с этих отношений вытащить нереально, пока он сам это не захочет. Даже если вы будете говорить, что ты понимаешь, он тебя убьет, или да тому подобное, нет, нет.
1: Я главное, что скажу, что нельзя спасать людей, и не особо эффективно на самом деле говорить абьюзерам, что они абьюзеры.
0: Абсолютно неэффективно.
1: Поэтому, в общем, это такая ситуация на самом деле очень странная, что ты знаешь, что он абьюзер или она абьюзер. И, в общем, больше с этим ничего поделать не можешь. Ты можешь предупредить, ты можешь как-то обговорить с кем-то, кто в этом связан, с этим завязан. Но не спасти. Единственное, не что вы можете...
0: Да, единственное, что вы можете сказать, о том, что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, я прекрасно понимаю, как там вы друг к другу привязаны. Знаешь, что если вдруг случится, что тебе нужно будет в тапочках бежать куда-нибудь, ты можешь прибежать ко мне. Я всегда буду тебя ждать, я всегда готова тебя выслушать, всегда готова тебя поддержать. Это максимум того, что вы можете сделать. Да. Все, наверное. Мы сегодня с тобой
1: закончили. Да, слушайте наш подкаст, слушайте темы, которые были до этого. Было уже очень много всего интересного. Подписывайтесь.
0: Да, подписывайтесь на нас везде. Везде есть в Инстаграме и Телеграме, где только вы можете нас найти. Входите в поисковике словами через рот. И вы спокойно можете нас найти везде, где вам так удобно. Все, всем до свидания.
1: До свидания. Счастливо.